0: Так, 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 так. Ой, лекции сегодня нет, ребята, да? Ну, как вы видите, я в своей старой доброй студии, если так можно назвать. Вот, поэтому я еле-еле тут компуктер собрал. Естественно, у меня все звуковые устройства полетели. Я все это настраивал опять с изнова. Но главное, что я в своей студии. Вот, у меня там, видите, батарея исчезла, и вот там дырка, она заделана сейчас тряпкой, вот, поэтому я сегодня буду на пониженных тонах разговаривать, да и я и устал, и неизвестно, сколько мы продержимся и все остальное, вот, но главное, что удалось расчехлить стрим, естественно, все еще не закончено, но, по крайней мере, батареи, они проложены, но еще надо будет подключать все вот это, ну, то есть, в, в спальне и здесь только проложены, чтобы здесь можно было работать, а в спальне спать, а, ну и все. вот, и Маша Калядина для нас нарисовала смайлы, дорогие друзья, вот, для, естественно, не для просто людей, а для спонсоров, а, для спонсоров уже ёбаные тысячи людей, ну не тысячи, конечно, но вот когда у вас будет тысяча, это будет, значит, у меня есть тысяча преданных фанатов «Я могу жить», Пока до 1000 еще а, чуть больше, чем дофига. Так, со смайлами. Смайлы, а, ну, у них, во-первых, написано, у них есть как этот а, апостроф, эпиграф, хуй его знает, КДВР, сокращенно кадавр. И дополнительные символы, которые а, помогают разобраться, что за смайл. Я думал, всем будет очевидно, но оказалось, что не всем очевидно, тем более, что это же у нас, ну, сделаны миметичные эмодзи, которые должны понимать старые зрители. Если вы уж меня спонсирите, да, то, наверное, вы старый зритель. Вот, 997, но очевидный для всех, да, кидаю его, вот он, блин, так не получилось, что ли? А как быстро писать? Только КДВ писать. Вот, кидаю в чатик доллар, на котором написано 997, это значит мне очередной донат, да? Вот, давайте-ка я буду смотреть, чтобы не посылать, потому что если я буду посылать, я охернею. А вы ими пользуетесь, чтобы мне было заметно, да, сразу о чем идет речь. Браун по-английски значит коричневый и изображена нота. Коричневая нота, разве для кого-то это вопрос? Ни для кого не вопрос. 997, это чтобы вы начинали спамить меня в чат, чтобы я не пропустил 997-рублевый донат. Кадавр душно. Ну, очевидно, что душно, изображена форточкой, оттуда дует ветер. Не забывайте, что оно в большом-то виде, может быть, и лучше было бы, очевиднее видно, просто ограничено все требованиями Ютуба. Вот, над душно дальше идет автомобиль. Кадавр Жигули. Там написано Жигули. Но это то есть, когда я впадаю в прострацию, начинаю смеяться. Нужно использовать этот эмоций, когда я смеюсь. Дальше, Кадавр J-Level. J-Level, и на нем изображена креста Давида, и уровень вы там, может быть, не видите, но это израильский уровень. В общем, когда говорится о чем-то очень хорошем и качественном. J-Level это израильский уровень. Дальше, KFC. Но это, понятно, KFC. А, естественно, когда нам рассказывают какую-то убогую, отбитую историю на непонятном языке, чтобы что, зачем и почему, вообще ничего не понятно. А, минус – это, соответственно, минус. Он выглядит как просто горизонтальная палка, но вы поймете: да, если вы с чем-то не согласны, или я вдруг спросил, там, какой-то опрос, говорю, поставьте в чат плюсик или поставьте в чат минусик, вы используете плюс и минус. Кадавр «трус», «трус» по-английски – это «правда», Вот и там изображены очки для VR, причем которые телеф... в который телефон вставляется. Это все вот из этой вставки. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Вот. Когда Wartruz, это вот очки из этой Немного вставки. Запосрям. Что означает, что историю, DR. которую мы сейчас сейчас. Оу. Оу, ничего себе! Слого настроение. Что мы слушаем какую-то историю, которая звучит крайне правдеподобно. Вот, и надо... когда кадавр трус, звучит правдеподобно, у нас ухо, из которого плещет кровь, и надпись уши, это гумба тайм, ну и вообще, гумба тайм вообще-то, гумба, да, можно было написать гумба, почему я уши написал, Но там можно и переменить название потом на гумба, главное, что понятно, я надеюсь. Так что смело их используйте, они визуально, ну, смотрите, как они разбавили, да? Теперь наш чатик выглядит как настоящий дебильный стрим, вот. а то мы до этого сидели, все какие-то многосложные предложения пишут с обращением ко мне, там, с большой буквы, со знаками припинания, с точками в конце, кому это нужно, да, интеллектуальщина, надо, чтобы дегенеративный контент был, вот. поэтому... Бутыл превращается, видите, благодаря эмодзи, превращается в дегенеративный контент. А я попросил Машу еще один нарисовать. На ней будет изображен, я надеюсь, глухарь, птица глухарь. И надпись будет написана 4К, глухарь 4К. Вы будете использовать этот смайл, когда идут лаги какие-нибудь со звуком, с интернетом, в общем, просаживается связь, или вообще сразу стрим пошел в плохой связи. В общем, все проблемы с связью интернетом, Это птица-глухарь с надписью 4К. Это значит, что что мы все знаем, что кто-то качает глухарь в 4К и мешает нам транслировать. Такие вот дела, правильно? Вот. Бугашка, вот это что? Это израильский уровень. Это что-то хорошее, очень высококачественное, если... Uh, я там что-нибудь рассказываю или вот начинается обсуждение, вы пишите там, например, ну я спрошу, какая тачка хорошо? Вы пишите там Maserati Ducatico Cold uh, и стоит вот этот смайлик, значит, очень хороший израильский уровень. А где смайлы Валдисы харкнут в ебало? Можно, место еще есть, но вы поймите, да, что это нужно рисовать очень маленьким, чтобы это было видно. Вот, то есть нужно не только придумать содержание смайла, да, где он будет использоваться, но и как его изобразить. Вот. У меня осталось место еще для четырех смайлов. Ну вот для трех. Вот, как Валдиса изобразить? Взять лицо самого известного Валдиса? Пельша. Но также нельзя. Израильский уровень, это смайлик ребус. Так и должно быть. Надо, чтобы не Я же говорю: я сначала такой подумал. Тоже я Маше такой говорю: давай минус переделаем, потому что минус выглядит как просто палка какая-то, блядь, коричневая, коричневая палка, горизонтальная. Когда ты ставишь плюс и минус, ну, в контексте, тогда понятно, что это минус, а когда отдельно, то просто какие-то палки, блядь, к хуям, и она мне справедливо заметила, что эти смайлы, эмодзи, они же для спонсоров, то есть только спонсоры могут использовать, люди, которые э, наслаждаются, уже точно знают, зачем они сюда пришли, для чего они спонсорят, э, и... Эти люди, ну, как минимум, если не, во, не в курсе всех внутренних мемасов, то в курсе многих. Ну, а во-вторых, можно спросить, для чего конкретные мемасы используются, очень легко будет понятно. Okay. Вот. Поэтому э, мемасы для внутреннего пользования. То есть э, нам не нужно, чтобы мы взяли этот использовать какой-нибудь там 997 в каком-то левом стриме. Там никто и не поймет. Но так же, как и мы не поймем смайлы из э, другого стрима. Где там какие-нибудь рожи, правильно? Вместо минуса и плюса логичнее было палец вниз и палец вверх тогда уж. А по-моему, вот это я подумал над этим и сам себя поймал. И прямо вот так вот по щекам отхлестал за такую неоригинальность. Ну вот это вот, ну я тебя умоляю, да? Даже в Ютубе эти значки стоят ебучие. но ну, это совсем уж какой-то порожняк. 89.56. Самый лучший смайлик. Самый убогий смайл, который я нарисовал. Просто, который нарисовал сам ваш покорный слуга. Вот. Яркий и абсолютно ничего не значащий, как и вся наша жизнь, дорогие друзья. Вон. Э, в ход должной 89.56 даже написано по, на птичьем языке: Не вздумайте спрашивать, что значит 89.56. 89.56 это доктрина, заключающаяся в том, что мы все беспомощные человеки, и не способны объединиться даже для благой цели. Вот, кстати, на эту грустную тему я опять. Ребята, как это утомительно делать ремонт? Я э, нахожусь в фрустрации, ребята. Ну, во-первых, деньги тратятся, да. Я потом вам поделюсь, обязательно расскажу, э, сколько конкретно я денег потратил. Там не такие уж большие, длинные э, списки затрат, чтобы забыть их, да. Базарит Сережа 0.1 добавляется, переходит на уровень спонсора. Добро пожаловать, Базарит Сережа 0.1, в спонсоры моего канала. Так вот. Блин, что ж я ж я сбился так. Потому что вот еще не выспавшийся до конца, да, в 9 утра встал. И, и вообще. Деньги я вам расскажу, да, на сколько потратил, но я думаю, что где-то, наверное, в 150. В 150 уложусь. Вот, и туда входит, значит, я пока еще точно не скажу, но я надеюсь, что в 150 ложусь. Котел новый, вот, 35 тысяч рублей работа, трубы, новые батареи, подключение теплого пола, с котлом идет стабилизатор. На каждой батарее регулятор термо, ну вот этот, который температуру поддерживать. Значит, на теплом полу тоже э, насос. Э, газовые работы, это перемещение газа с одного помещения в другое, это 10 с чем-то, ну 12 тысяч. Проделывание дырок, э, значит, вентиляция, э, это акт от пожарной службы, то есть делается вентиляция и делается акт пожарной службы. Видишь, что вроде все упомянул, Но это все это 150. Вот, сегодня я съездил за котлом, котел, стабилизатор, труба коаксиальная для этого котла и болты для этого котла. Это вышло в 50... А, и обслуживание котла официально. Если обслуживания котла не будет, то газовщики не примут, в общем, нужно обслуживание котла. Это все вышло в 54 тысячи. Ну вот из этих 150, соответственно, 54 – это только котел, стабилизатор, болтики к нему, труба к нему и его обслуживание на официальном уровне. Не, не цыгане, хороший специалист делает один. Вот я к нему уже обращался по теплому полу, он нам сделал теплый пол, который работал, теперь он делает вот это. А, все равно вымораживает, ребята, знаете, как сложно жить в мире людей, пиздец, как сложно жить в мире людей. Очень сложно. Я не понимаю, почему я звоню в магазин для, чтобы купить котел по фул прайсу. И меня, блядь, динамит нахуй. То есть я говорю, ну, давайте, я хочу купить. Он у вас есть в наличии. Он говорит, нет, надо, блядь, на складе переместить его куда-то. Ну, я сейчас занят и перезвоню вам через час. Через час он не перезванивает, перезванивает через 4 часа. А, он вообще не перезвонит. Через 4 часа я сам звоню, говорю, ну что, блядь. Он говорит, сейчас я вам перезвоню через полчаса. Через полчаса он перезванивает, говорит, что да, котел есть, давайте, что, я перемещаю, я говорю, да, он говорит, чем оплата будет, картой или наличным, я говорю, картой, ну, мы что-то не очень можем картой принять, блядь, 21 век на дворе, они карты не могут принять, он мне динамил, блядь, потому что я пол по фул прайсу хотел купить, я к тому, что сколько вот мне, блядь, нужно денег, чтобы вот, вот, вот не заниматься, я представляю себе, знаете, как у меня бы рванул так, вот я мне почему-то кажется, что я на самом деле беден, то есть у меня просто нет денег, да, чтобы я взял такой, вот, блядь, сказал так вот нахуй. Делайте, пожалуйста, блядь, по красоте, но чтобы я это не видел. И знаете, что меня пугает? Что на самом деле такое невозможно. Что если ты вот так вот будешь бросать деньги и, говорить, делайте мне по красоте, я вам деньги даю, тебя все равно наебут и сделают все равно говно. Ну, как с дорогами, блядь, какими-нибудь, да, как с какими-нибудь стадионами, на которые триллионы денег тратятся. Вот что меня пугает, что можно разбогатеть, а все равно надо будет следить, понимаете, все равно вот нужно будет в последний момент ходить и самому быть прорабом, Понимаете? Вот нельзя, чтобы все было, блядь, просто по красоте. И я вот, ну ты, Вот котел этот стоит, блядь, ну добавь цену, ну чтобы он у тебя был, блядь, чтобы у тебя был ёбаный терминал по приему денег». Ну вот терминалы эти не ставят, потому что нужно 3% переплачивать, да? Ну всем известно, мы там каким-то госдеповцам плачем, это Mastercard, Visa, за все переводы там внутри платятся там какие-то 3%, да? Ну накиньте эти 3% на мне на ⁇ котел, но чтобы у тебя был, блядь, терминал по приему без нала. Без Сделай ты по я согласен, ёптать, эти 3% переплатить. И вот и все, блядь, он меня весь день промурыжил нахуй. И вот и я потом все равно поехал в другой магазин, купил дороже, где уже было в наличии. Дороже купил, и заплатил картой и все остальное. Но я же потерял с этим мудаком, блядь, время. Я потерял с этим мудаком время. Я с ним разговаривал, понимаете? И все не по красоте. я, я Все не по красоте. Ким Кардашьян за миллион-миллионов долларов делал ремонт, потом рассказал, как там работники косячили в процессе. Вот и, и получается, да, и пугает, что не, все равно не будет по красоте. У тебя есть вот денег, и ты все равно будешь какое-то вот очко какое-то будет. Все равно будет какое-то очко. Все равно нужно будет последнему глаз до да глаз. Меня вот, знаете, иногда, я когда смотрю что-то вот, что-то меня совсем не касающееся, но я замечаю какие-то вот такие триггеры, например, говорят там, например, какой-то Ну, блогер там или звезда купил там Ламборгини Урсус, да, Урус или как-то там. Ну, просто, условно, Мазерати Дукати Куколд. И, ну, купил и купил. А потом я читаю, значит, в другом совершенно этом, в каком-то другом журнале, и там рассказывают. Ну, типа, Чтобы купить Мазерати Дукати Куколт, нужно стоять в очереди а, в течение года. Вот, например, Филипп Киркоров стоял за своим Мазерати Дукати Куколт 8 месяцев в очереди. И я такой, а я смотрю обзор, где рассказывают про самые дорогие тачки. Рассказывают, что эта тачка, Maserati Ducati Cucol, она вот вообще по заводской цене 15 миллионов рублей, например, стоит. да. Но Киркоров докинул себе там еще все, все в топовой комплектации, все умотал в я не знаю, в какой-нибудь суперматериал, в, в кожу говна, а, и доплатил еще там 10 миллионов. То есть, его 15 миллионов автомобиль стал стоить 25 миллионов. И он все равно его 9 месяцев ждал, понимаете? Сидит, блядь, Хиркоров, у него 25 миллионов денег, чтобы купить ебаный драндулет. И вот этот драндулет, он еще ждет 9 месяцев, как я, блядь. Вот я, как чмо, сижу и жду, блядь, котел, 5 часов, когда мне продавец соизволит перезвонить. Вот. КАС, по-моему, жаловался тоже, что в салонах нихуя нет автомобиля. Так и оказывается это блядь, а, нихуя нет автомобиля и миллионы принесешь, а его все равно не будет. Понимаете? Вот Киркоров принес, блядь, миллионы. И все равно он этот сидит и Мазерати Духати ты ждет 9 месяцев. Я в посылке с Алис только не жду, сколько он ждет свой Мазирати Дукати кол даже с миллионами. Почему я такой не могу прийти? Они мне скажут: э, ну стоит, блядь, 15 миллионов, а в вашей комплектации 25. А он, а он такой придет и скажет: Я хочу, я могу 50 отвалить, а он же может 50. Дайте вы кого-нибудь в очереди посместите, блядь. Вот вы сместите кого-нибудь в очереди. Я вам 20, 50 заплачу, как за два автомобиля. И все равно ничего сделать нельзя. Понимаете, он принесет 50 миллионов, он скажет, нет, пошел нахуй, блядь. Пошел нахуй. И ничего нельзя по красоте. Вот, система это сейчас, да. Я еле-еле выяснил, в каком порядке нужно запускать э, этот котел. Значит, смотрите, <свеч> я покупаю котел... И из котла вытаскиваю гарантийный талон и иду, заказываю себе обслуживание этого котла. Я за обслуживание котла плачу 2 300, но оставляю этот документик. Потом привожу котел, ставлю котел, снимаю котел, делаю вентиляцию. Вентиляция делает дыру под котел, вешаю котел, подключаю к котлу воду, вызываю газовщиков. Приезжают газовщики, видят висящий котел, спрашивают, а в вентиляции акт есть? Я говорю, есть акт вентиляции. А обслуживание котла? А котел не запущен. Котел куплен, поставлен, но не запущен, потому что газа нет. Его нельзя запускать. Они спрашивают, а обслуживание котла есть? Я им даю обслуживание котла. Они подключают газ к котлу. А потом я зову тех Кто занимается обслуживанием котла, чей документ я уже отдал газовчикам. И они приходят и запускают котел. Это с официальная схема. Это официально рабочая нормальная схема. Блин, лучше нельзя. Зайдешь в, твою, зайдешь в твою телегу, где купить аппарат для кастрации мышей. Я уже на кассе. Как не возбудиться на транса? Куда набивать Сталина на груди, чтобы не расстреляли срочно. Ну так вот. Ну так вот. Схема Израильский уровень, да. Коричневая нота. Вот. А мне-то как такой именно геморрор предстоит у нас же в Украине, да. Это при том, что я еще, по-моему, газ не выключаю. А если бы это с нуля, то еще спуском газа какой-то произошел бы, именно спуском газа, какая-то была бы еще манипуляция. Вот. Душно, да. А, но это я просто. Я, знаете, что подумал тоже? Я на самом деле про другое думал. А, точнее, я изначально про другое думал, это я сейчас все привязываю издалека. Потому что донатов у вас в межподкастах вопросов практически нет. Мне не что отвечать, и я не подготовил, как я уже сказал, я весь день не спал. И, а вот еще, да, ну что тоже, что, вот не по красоте. А, происходит у меня дома же, да, и я не могу поспать. Вот я обычно просто сплю. Днем, потому что ночью вот стримлю и хернею страдаю. А когда работы идут, я же не могу днем спать. Требуется же на какие-то вопросы мне ответить что-то там еще. Ну и вообще как-то неприлично спать, там же громко же, работа же идет. То есть, понимаете, я просто вот не могу поспать. И вот эти мелочи, они все так давят. Именно вот часть человеческой жизни. Я вот не могу поспать. Вот и все. Вот не могу поспать, и все. То есть, понимаете, да, если у меня режим такой выработался, то я сегодня встал вот в 8 утра и до, до сих пор не спал. И, естественно, у меня настроение сейчас на нуле. Но оно сейчас повысилось из-за вашего участия. Но в целом оно как бы не алло. А какой марки котел? Baxi Eco4 э, 1.14F. Ф в конце обозначает, что закрытая камера сгорания. А ребенок той Кости. Ребенок, я, мы снимали на две ночи квартиру по букингу в Белгороде. И, ну, то есть на самое шумное это на срезание этих предыдущих труб на вынос их, на срезание, потому что ребенку надо днем спать, если он днем не поспит, то он потом ночью не будет спать, а если ночью не будет, ну, короче, полностью режим ломается, вот, и заодно Юля погуляла по Белгороду, ну, больше, ну так, просто с, с колясочкой из нормальной, из квартиры, вот, и и проделывание дыр под новые батареи, ну, под крючки под новые батареи, вот, самое шумное было сделано, пока их не было, а Ей не понравилось, то есть она так и думала, вот мы типа не гуляем с ребенком в парках, а, по площадям и по всем остальному. вот было бы прикольно, значит, иметь еще квартиру в Белгороде, ну или вообще жить в квартире, она забыла, мы слишком давно жили в квартире, почему мы переехали в частный дом, как-то, знаете, в памяти стирается, зачем и почему, и она приехала в квартиру, квартира нормальная, прекрасная, чистая, все хорошо. Но днем, э, в дневной сон, начались, говорит, за стеной одни крики, вопли, шлепки и ругань. Собака завыла, загавкала. На собаку стали матом орать. Это все слышно. Еле-еле. ну ребенка-то уснул, да, он окей. А потом, значит, э, к вечеру х, те, кто орал на собаку, ушли. и Собака заскучала и завыла. И дети продолжают орать. В городе началось какое-то празднование, ну, там просто эта квартира располагалась рядом с каким-то публичным местом, и там запустилась музыка. Короче, ночью опять тоже какой-то крики, вонь, шлепки, ругань. Я такая сразу все, я вспомнила, почему у нас это нахрен было не нужно. И вот опять да, вопрос такой, думаешь, вот сколько нужно, в... за сколько нужно купить квартиру? Сколько денег нужно потратить, чтобы квартира была тихая? Да, вот я сейчас живу, мне тут тихо, да, по 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 Это ведь тоже везение, это же тоже везение, потому что соседи могут быть тоже с молодняком и музыку включать. Я по деревне еду там, по деревням по-разному, где-то у кого-то музыка играет, какие-то цыгане, все остальное. Мне тут прям повезло, что мы пока еще вот в тишине да, вокруг нас, а плюс шоссе, закрылась граница с Украиной, а так-то это же М2 трасса, она проходит близко, ее слышно. Но благодаря тому, что тр... закрыта, мы на границе почти находимся, она пустая, по ней никто не ездит. Ничего не слышно. Но в целом, понимаете? Ко всем шумам привыкаешь, если не через меру. Да понятно, что ко всему привыкаешь. И к бутылке будешь привыкать, если в очко будет каждый день ее сывать, ну, рано или поздно привыкнешь, да, будешь просто заранее еще готовиться. Вот. Проще купить, выкупить целый дом многоэтажный, тогда тихо будет. И вот тут я... подвигаюсь к той теме, к которой я вообще изначально хотел поговорить, про суперспособности. Вот я так представляю, знаете, как вот из суперспособностей, которые мне очень нравятся, которые мне нравятся атмосферно, да? Ну, Это три суперспособности, и я третью только что придумал. Первое, это, естественно, путешествие во времени. Причем путешествие во времени желательно как-то с вещами, ну то есть не голышом, как в Терминаторе. Вот, я просто представляю я же говорил, да, что идеальная ситуация – это когда ты берешь и можешь во времени перемещаться вот по щелчку пальцев, и у тебя дом, вот, ну, твое жилье, оно находится в любом месте, где ты хочешь. Я бы даже его сам построил с нуля, но в доисторическую эпоху, до появления людей. Понимаете, построить себе просто на каком-нибудь пляже на юге Франции – домик даже самому руками, пусть это будет хижина, но до людей, вот до появления хумо которые тебя могут угрохать, потому что э, не в эпоху динозавров, тебя там динозавры сожрут, да, понятно, что это будет эпоха саблезубых каких-то тигров, но все равно э, построить домик себе где-то и знать, что никакая мразь не придет, что нет людей, понимаете? То есть у меня будет калитка, и калитка это будет, чтобы львы и тигры не зашли. Вот, и чтобы саблезубые козы не поели мою капусту, ну, например, если я капусту буду выращивать, да, я не буду бояться, что кто-то придет и зарежет меня, убьет или еще что-то в этом, или ограбит, понимаете? И мне кажется, вот перемещаться нужно лет за 50 тысяч до появления Homo sapiens, когда природа в первозданной чистоте, и она максимально приближена к тому климату, который есть у нас сейчас. То есть, если переместиться там на миллион лет куда-то назад, да, то тут хрен его знает, что будет происходить и как, какой будет воздух. А стримить кому мамонтом? Так нет, я понимаете, говорю по щелчку. То есть ты снимаешь вот квартиру, например, да? Ну, во-первых, я бы начал стримить задолго, за 10 лет до этого, и стал бы самым топовым. Ты какую-то квартиру снимаешь, в этой квартире стримишь, а потом чик, и переместился к себе в доисторическую эпоху, в домик в тишине спать. Вот. Второй вариант. Это я вам уже тоже рассказывал, да что мне бы хотелось такой вот из суперспособностей. Второй вариант суперспособностей – это фильм «Джампер», помните? «Телепорт» с Хайденом Кристенсеном в главной роли. Хайден Кристенсен. И второй – это Бен Фостер. Нет, не Бен Фостер. Кто второй? Плюсов квартир, по с никаких абсолютно. Ну, короче, Хайден Кристенсен, это который Люк, Энакин, Скайуокер. Вот. Сэмюэл Джексон, да. Отличный фильм, надо его пересмотреть, кстати, между прочим. Uh, и вот там прям вообще он перемещался на стол, просто перемещение в любое место, которое ты помнишь, uh, вплоть до по фотографиям даже можно перемещаться в какие-то места, если мне память не изменяет. Uh, он даже до холодильника не ходил, то есть у него холодильник в двух шагах, он перемещался к холодильнику, брал там что-то и обратно перемещался на стол, вот чтобы настолько это было как, как, как дыхание, как, как ходьба. И uh, Там был даже момент в в самом фильме «Обыгран охуительный», когда он завтракал, там можно с собой вещи переносить в зависимости от мощи твоего ну, таланта. Главный герой там даже дом переместил, прям целый дом переместил. А в принципе в, в норме было переместиться с машиной. То есть вот ты в машине едешь, чук и в машине вместе переместился куда тебе угодно. Соответственно, простые вещи, материалы ты можешь таскать вообще. И тебе не обязательно тогда иметь дом. Он там перемещался и завтракал на скале вот в этом в Гранд Каньоне. Они, в общем-то, небольшие скалы, но ты на них не заберешься на них только можно на вертолете подлететь, понятное дело, да, а ты берешь просто стульчик, как вот у меня синий чашку кофе и перемещаешься вот туда завтракать и сидишь и смотришь э, на Гранд Каньоне и тоже тебя ни одна мразь не возьмет ничто, ну там были свои враги, я думаю это натянуто было, а так в пустыне была какая-то коморка у кого-то Ты можешь на любом острове, в том числе не принадлежащем тебе, просто жить. То есть ты перемещаешься туда и строишь что-то. Ну заберут у тебя, да, да хрен с ним, понимаете? То есть остров может быть достаточно отшибленный от всего места. И ты там можешь все угодно сделать. Ты можешь взять просто, ну допустим, если тебе нужно электричество, ты взял этот генератор и просто переместился с генератором. Вот тебе электричество, там две канистры бензина взял с собой, да? И на острове, до которого никто не доплывает. Вот. Он маленький и никому не нужный, и ты там можешь строить дом и что угодно, и, и, и перемещаться туда, и одновременно перемещаться. Я хочу на, на премьеру фильма, посмотрел в Нью-Йорке фильм, потом туда переместился, вот обратно. И третий вариант, вот тоже из мизантропических и нелюдимых, которые я придумал, вот в связи с тем, что приходится с людьми... Взаимодействовать, я это очень не люблю, и тоже для безопасности. Мне вот, видимо, придется к психологам каким-то или к психотерапевтам обращаться, меня прям угнетает необходимость общаться с людьми. Я испытываю постоянный вот какой-то стресс и страх от, от э, незащищенности, понимаете? Ну, то есть, я чувствую незащищенность постоянно, что э, могут прийти наркоманы. Да, это я не, не думаю, что это целиком и полностью моя вина что я просто параноик, я не думаю, что, ну, как как это сказать, что вина 21 века, что, дескать, я из поколения 90-х не успеваю за гаджетами, мне кажется, с гаджетами я нормально взаимодействую, но вот реально у меня нет ощущения безопасности, потому что я ощущаю, что вот любой наркоман может залезть, и я ничего не смогу сделать. Но я ничего не смогу сделать, понимаете? И это не необоснованно. Я тоже называю это необоснованный страх. Это обоснованный страх. Я понимаю, что э, можно пойти к психотерапевту и с ним справиться. Ну, как справиться? Справляться лучше, да? Но это просто справляться со страхом высоты. Но высоту-то это не отменяет, понимаете? То есть ты можешь справиться со страхом высоты. Но никто тебе... Вот если ты боишься инопланетян... Да, Тебе скажут, инопланетян не существует, или ты там э, боишься призраков, тебе скажут, призраков не существует, и так ты поборешь свой страх. Страх высоты таким образом побороть нельзя, потому что высота существует. И также страх перед тем, что придут наркоманы, залезут в мой дом и меня убьют, я ничего поделать не могу. Понимаете, это не страх перед призраками, это реальный страх, это э, реальная угроза, и они придут. И я не смогу в него выстрелить. А если выстрелю, я присяду. И понимаете, у меня двояко вогнутый такой страх. Он меня либо убьет, либо я сяду на 10 лет. Понимаю? Вот, вот, вот какой выход. Все. Если к вам залез наркоман, вам пиздец. Ну просто пиздец. В нашей стране вы ничего не можете сделать. Если к вам залез наркоман, все, вам просто пизда полная. Вы либо просто вот стоите да, и говорите, ну бей меня топором, я тебе ничего сделать не могу. Либо вы... Выбираете его убить и присесть. Все, других вариантов нет. Выбирайте. Либо он вас, либо вы его и садитесь в тюрячку. Вот. Это я все к тому, что... Понимаете, для чего мне путешествие во времени? Вы же заметили, я сказал, мне нужно путешествие во времени. Я же не сказал Гитлера там убить. Нет. Я не сказал переместиться в будущее, чтобы посмотреть следующие Мстители. Мне похуй. Переместиться в будущее, чтобы стать бессмертным. Чтобы посмотреть, справились ли там с государствами. Нашли ли э, лекарства от рака. Стали ли все говорить на одном языке, избавились ли от границ. Вы поняли? Я сказал, мне нужно путешествие во времени, чтобы построить дом, в котором меня ни одна мразь не достанет. Понимаете, как как глубоко засела во мне вот эта вот травма общения с людьми, и вот этот страх перед преступностью, страх, потому что я ну, встречаешь кучу долбоебов везде, да, то есть просто бесконечное количество. Кого спроси, как время использовать, блядь, биткоины купить, понимаете, люди предлагают с путешествием во времени биткоины купить, купить акции Apple, да. Там э, найти, где затонул какой-то корабль с золотом, переместиться во времени, это золото достать, накупить еще акций. И какая у меня приземленная цель построить дом в доисторическую эпоху, чтобы ни одного человека, чтобы, понимаете, мне нахуй не нужны ваши биткоины. Мне путешествие во времени величайшая цель, путешествие во времени, чтобы ни одного человека не было. Я не хочу ваши биткоины, я не хочу яхты, богатства, шлюх. Вот это все я не хочу. Я хочу дом в доисторическую эпоху, чтобы ни одной вас, мрази, не было. Ни одной. Вот. Ну и джампер тоже, да, то есть телепорт. Я не, предпол... не предложил, там, кстати, главный герой там деньги украл, я не сказал, что я хочу деньги украсть из банка, пролезть в какой-нибудь этот в сейф, украсть денег и разбогатеть, или переместиться в женскую раздевалку и смотреть на голых телочек, или в закрытую зону, нет, я буду использовать свой телепорт, чтобы прятаться от людей, когда мне это нужно». Чем ты будешь зарабатывать доисторическую эпоху? Ничем, ничем не зарабатывать, не встречаться с людьми. Там нет денег, не нужно ничего зарабатывать. Там тебя кусает камаш с историческим видом малярии и пиздец. Мне кажется, риск стоит того... Понимаешь, комар с доисторическим видом малярии – это обстоятельство непреодолимой силы. Это точности то же самое, что в меня ударит молния, или на меня упадет там рояль какой-нибудь. Это обстоятельства непреодолимой силы. Они не обидны вообще. Абсолютно не обидны. Я выхожу, если да, на улицу собирался что-то делать, и дождик пошел. Мне никак не обидно. Вообще никак не обидно. А когда ты переходишь дорогу на зеленый цвет, и тебя сбивает пьяный сын прокурора, вот это пиздец как обидно. Когда залазит на твою территорию наркоман с топором, вот это пиздец, как обидно. Когда тебя наебывают на деньги, это пиздец, как обидно. А комар в доисторическую эпоху, ну, блядь, так сложилось. Вообще не обидно. Вот. И третье. Третье, третье, третье. третье. Кто-то там написал про капитана Немо. И выщелкал третью, которую я вдруг подумал. Не капитан Немо, а... Ну, тупо э, как аквамен или как человек-амфибия. Возможность дышать под водой. Вот еще какой вариант можно полностью избежать э, и не бояться людей. Это дышать под водой. Я просто к чему подумал. Это настолько тупо, когда смотришь про аквамена. да, Понятное дело, что у него суперсилы, он... э, Какой-то там бог чего-то, да, там летать может молниями бросаться и вообще морды бить. А, а в целом, думаешь, ну, его фича, чем, чем она отличает его от Тора, это то, что он по, под водой плавает. А, ну, он еще с рыбами разговаривает. И это все нахуй не надо. Вот просто человек амфибия. Ты просто человек амфибия. И, например, там семья там твоя или близкие там, люди там какие-то твои, да, амфибии. И вы просто зашли в воду и уплыли. Понимаете? И легли. Где-нибудь в воде, в теплом э, течении Гольфстрим и уснули. И не встречаешь, я просто, ведь океан занимает две трети поверхности нашей планеты. Если ты будешь действительно, ну, единственным, или твоя семья единственными акваменами, то есть эм, эм, человеками-амфибиями, то ведь вся эта территория будет ваша. Эти плавающие сверху долбоебики на, на, на металлических посудинах и несколько подводных посудин, это же говно вопрос вообще. Вода никому не подчинена, под водой ничего нет абсолютно. То есть это все бесконечные пространства, в которых нет людей. И они на планете Земля, они не в доисторическую эпоху какую-то, ничего И это то, за чего до тобой погнались какие-то эти, да и ты просто вот в силу своих физических способностей можешь добежать до берега. Если ты добежал, вот ты просто в прибрежных городах. И за тобой бандиты гонятся, и ты просто в воду прыгнул, и все. И ушел. И они тебя не догонят никак. Ничего не сделают. И ничего не сделают. А там Кракен... Вас достаточно быстро выловят и отправят на опыты. Мне кажется, нет. Вот именно что нет. Павел Николаевич, вот я почему и посмотрел. Ни хрена не выловит. Если на самом деле избегать вот вообще-то появление, да, то ни хрена не выловит. Ну, типа, блин, это надо очень постараться. Выловить можно какое-то существо, которое не очень понимает цели людей. А если ты сам человек, то... Мне кажется, тебя выловить вообще невозможно. Ну, типа, я же сказал, две трети по поверхности планеты абсолютно не поддаются никак вот влиянию человека. Ну, мусор это все понятно, но они не могут. То есть ты все на глубине 50 метров, и тебя никто поймать не может. Тебя никто поймать поймать не может вообще. Все эти фильмы, вот человек амфибия, аквамен, вот эта теория воды или как там темная вода. Я забыл уже как. Это все херня на постном мастеле, да, они там как э, э, по комиксам придумывают, как тебя поймать. Но если ты реально аквамен, то тебя поймать невозможно. Никто тебя не поймает, никто. У людей нет такой технологии. Люди не, с океаном вообще не, на вы. Две подводные лодки, на, как, как там на огромные пространства плавают у нас сейчас. Ну, сколько подводных лодок? Вот есть какая-нибудь статистика какая-нибудь? Можете посмотреть по Гуглу? Сколько одновременно подводных лодок в мире? находится сейчас. Вот прям всех военных, э, этих жаков иовых кустов, вот сколько подводных лодок. Мы сейчас обнаружим, что их там ну сотнями измеряется. Я думаю, там штук 300 от силы. Всех армий, всех флотов 300 одновременно подводных лодок под водой. Вообще ни о чем. Вы представляете, на две трети поверхности планеты Земля. А жена такая рыба сдолбала в трусах песок постоянно, типа, посто... Постоянно прилипает, сына корабль поцарапался. Туристы в, в огород суд, российский подлог, ты водка заглядывают. Но это ж хуёчки с нихуечками, а так-то на самом деле нет. Я говорю, это, это все в прибрежных водах, чуть-чуть подальше отплыл и все. Там даже разговор-то не о марианских впадинах идет, там 1 километров уж туда можно, да. А так вообще большие э, двухкилометровые глубины туда никто не опускается. Ничего. туда какие-то камеры а единоразово опускались, увидели там вот этих чудовищ одноразово тоже. И все, и забыли про дно океана. Тогда же при желании потерянную лодку хуй найдешь. Так же Курск или недавно сданувший аргенти Да-да-да-да-да. Вот, кстати, в доказательство того, что когда ищут ну современные еще, окей, у них какие-то там радары их находят. А там на эти столетней давности какой-то фрегат, то есть знают, в Средиземном море потонул. Там, значит, пиастры и золото. Казалось бы, если вы такие легкие и там все можете, то найдите вот корабли с этими пиастрами. Нихуя найти не могут. Это всё херобаза. Ничего найти. Это зная, это маленькое Средиземное море. Зная, откуда-куда плыл. Ну, плюс-минус 200 километров, если они отпочковались и потеряли путь. И все равно хуй, что находит. О чём вы? жак в Кусто умер в 98 году. Можно жить спокойно под водой, да. Я знаю, я просто... Вот, я просто подумал о том, что вода, мне все время казалось, я говорю, что это так беспонтово, вот казалось бы, типа дышать под водой жабры, да? Ну, вот ты обычный человек, и у тебя возможность дышать под водой. Просто шляпа вонючать. Нахуя. Что за бред? Ну потом я подумал, что это вот бесконечный э, дом твой. У нас 76 подлодок. Это у нас. Это у нас, у величайшей одной из э, стран э, с э, огромным флотом. У нас 76, и сколько? Ну, у Америки столько, да? А еще у кого? Ну, и у Китая, и Японии. Все. А ситрин под водавр. Все ясно, нужен кадавр русалочка. Русал. Русал звучит как русский алкоголь. Русал сокращение. Вот такие дела, вот такие дела, ребята. Вот такая хуйня малета. Я сейчас смотрю вот на донаты и не могу понять, какие из них я читал, а какие из них я не читал. Непонятно. У кокаиновых картелей еще подлодки есть. Понятно опять. Русал – это русский алюминий. Понятно. Русал – очка. А знаешь, почему отечественный бюджеты. Попиляли, потому что у него все равно была передозировка наркотиками Разрабатывал штуку несколько недель. Что ты, мать твою, такое несешь? Дерепаска это русал. А, он кто у нас русал? А я так просто говно подкастерское. Не помню, что из этого я читал. Поэтому пойдем так. «Слушаю с отставанием в развитии. 50 рублей. Костя, я слушал твой подкаст в записи на скорости 1.25, пытался догнать, но в итоге отстал в развитии. Очень вышла обидная ситуация, но это еще ладно. А с 90 выпуска еще и обсирались под подкаст. Костя, почини микрофон настройки, это важно. Пожалуйста, не игнорь, иначе отпишусь. Спасибо, хэштег «Дрищу иди». Вроде это было». Так, небольшая песенка пауза. Так, а что у нас по зрителям? кстати? 336. А было 400, доходило, да? Почти... Буба. Так... Липа 5 евро. С пошедшим целую сладко в щечку. Спасибо, Липа, с покрытием комиссии. Сент Закура душный, 50 рублей. Горбачев Рыжкову, как дела? Рыжков, в колхозах курицы дохнут. Горбачев, вы проволочку привяжите к курятнику. Рыжков удивился, ушел через неделю. Горбачев, ну как дела? Рыжков, курицы все еще дохнут. Горбачев есть решение. Нарисуйте кружок в центре курятника. Через неделю Рыжков говорит, все курицы сдохли. Жаль, у меня было еще столько идей. Вот, виток и баут уже <laughs> пользуется. Матюня. 50 рублей с покрытием комиссии. Возможный ответ на статью про волосы, про полосы, <св-> лес сгорел в прошлом веке, ты-то должен знать, как часто они в Якутии горят, после чего начали расти заново, а машины ездили на производство в поселке, неважно, собственно, они эти колеи оставили, возможно, они занимались как раз выращиванием нового леса. Кто-то мне кинул уже описание, это херня, Предпосылка изначально, типа, ой, такая пол- нигде невозможно э, никак сделать рукотворно. А на самом деле это просто геологоразведка. Просто люди тупо не знают, что такое геологоразведка и как она проводится. Она именно так и выглядит. А, сверчков надо добавить. Да, забыл. Нужно э, прям видос со сверчком и звуками сверчка. Так. Эмильган 50 рублей. Мудрец. Решил купить геймерское кресло, чтобы удобно было за кампиком сидеть. Но столько отзывов плохих, что даже не знаю, какое выбрать. Можешь рассказать про свое? Да, мое кресло Маркус. Судя по Детройту, это Маркус говна. Икея Маркус говна. Я его не рекомендую брать. Это просто обычный стул. Который стоит очень дорого и называется креслом. Он ничуть не удобнее кресла. Спина в нем также устает, болит и все остальное. Ничего хорошего о нем сказать не могу. Кроме того, что ну просто вот стул есть и есть. Больше ничего. Не сломался. и, И вот это плюс единственный. Вот. Поэтому я не рекомендую Маркус говна. Духин 100 рублей. Тут люди пишут, что в Детройке ты перебарщиваешь с законами робототехники. Я же скажу, скажу что ты этого не делаешь, ты это делаешь недостаточно. В самом начале можно было проебать сюжетную ветку с робобабой и девочкой, просто подчинившись приказу Тода. Так я вот не знал, я думал, что нельзя. А, ну почему? Я же робототехник. Ну короче, можно было, да, но я решил, что жизнь человека важнее, чем просто подчинение. Но в целом я не знал, что можно игнорировать. Такое ощущение было, что просто дальше не пойдет, пока ты хоть что-нибудь не сделаешь. Уже год назад мудрец знал, что Маркус говно. Вот что значит мудрец, да. Удобное кресло должно удерживать двоих. Так оно и выдерживает двух нормальных людей, одного меня. Хватит убивать Коноров. А, так Мое почтение, хэштег 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Вот у одного из BigGig Два аккаунта в телеге, работа и личная Мне кажется, что я это читал Как будто читал же Не могу, у меня что-то с памятью Что-то с памятью моей стало По-моему, читал Егор42, 69 рублей, и он только что добавился в спонсоры, да? Слушаю с небольшой задержкой в развитии и только дошел до стрима со спонсорством. Для тех, кто, как и я, из-за бугра, и у кого не отображается кнопка спонсорства, есть более простой способ, без VPN. Да, кстати, дорогие друзья, вот вам новый способ. Еще раз напоминаю тем, кто слушает этот подкаст в записи на YouTube или в аудиоподкастах, Если вы раньше не донатили, потому что думали, что вам, ну, ваш донат где-то там погрязнет и никакой вопрос вы задать не хотите, то теперь вы можете без всего вот этого просто подписаться, стать спонсором и на регулярной основе спонсировать мой канал. Для этого нужно просто зайти на YouTube единожды, найти там мой канал подкаст Константина Кадавра и нажать кнопку «Спонсировать». Выбрать э, тарифный план, который подходит вашему бюджету. Ежемесячно с вас будут списываться сумма. Вы будете в списке э, лучших людей на свете для меня. Будете поддерживать меня хорошим настроением. И вообще в целом будет вам большое спасибо. Так вот, для тех, э, у кого не получается кто по каким-то региональным ограничениям не видит кнопку «Спонсировать», вот еще один способ. Для тех, кто в Украине и в Беларуси, вы можете воспользоваться VPN-ами единожды. То есть, вам нужно запустить VPN только для того, чтобы открыть главную страницу подкаста Константина Кадавра на Ютубе. Там появится кнопка «Спонсировать», вы ее нажмете выберите подпишитесь и все и дальше у вас весь контент для подписчиков уже будет дальше vpn вам не нужен он нам нужен только для одной операции чтобы увидеть кнопку спонсировать предложил егор 42 еще один способ для тех кто как и я из-за бугра, и у кого не отображается кнопка спонсорства есть более простой способ без vpn нужно на главной странице канала в адресной строке ввести в конце слэш Join, J-O-E-N, I-N, J-O-I-N, ну и все легко и просто, то есть мой же страница главная моего канала, в конце строки добавляете слэш, как стандартный в адресной строке, и пишите join, и вот сработало у Егора 42, спасибо за 69 рублей, бедный неудачник, 51 рубль, Костя, ну ты и даешь, часть вторая, Последняя лекция – огонь. Такого познавательно-юмористического контента от тебя и охота. Это какая лекция была «Последняя огонь»? Про что? Про наркотики или наркотики? Но сначала внезапная пауза, потом чавканье на фоне. Мы-то постоянные подписчики уже попривыкли, но представь, кого будет новым слушателем. Сомневаюсь, что они таким привлекутся. Привлекутся, привлекутся. Если ты такой умный, что тебя наебали цыгане на 6 тысяч? Мне кажется, нужен смайлик, отображающий фразу «донатьте, глупцы». Или наоборот, благодарность за большой донат как-то обрисовать. Да, можно, наверное, за большой донат как-то обрисовать. Спасибо. Ну, лекции вам нравятся? Сегодня должна была быть лекция, но в смысле не сегодня, а просто следующий сейчас по порядку должен был быть подкаст с лекцией, но пока, ребят, немножко прерывается все, потому что, как я уже сказал, у меня ремонт идет в самом разгаре, и у меня нет никаких морально-этических сил готовиться к лекции. Так вот, бедный неудачник, я не понял комплимент в сторону какой лекции был? Потому что про маркотики никакого юмора не было лекции, как и в НЛО. Ева, но не Бергер, 50 рублей с покрытием комиссии. Недавно зашел разговор со знакомым, и он уверял меня, что большинству мужиков плевать на цвет белья на женщине. В связи с этим вопрос к чату и кости. Какое ваше мнение? Я что, зря загоняюсь из-за того, что у меня лифчик и трусы разных оттенков одного цвета? Ахахах. Боюсь, что да, ты зря загоняешься, но лично мое мнение. Нет, конечно, сейчас, я думаю, мужчинки э, скажут, что они предпочтут там какое-нибудь красивое белье Victoria's Secret, э, если там пришли на свидание с какой-нибудь женщиной. Но это не критический э, критерий. То есть, э, ну, кому-то, мне вообще насрано, да? Можно, лучше и вообще без белья. А кому-то может быть нравится женское белье, но постольку, поскольку. То есть, если оно есть, он похвалит, скажет красиво, его там возбудит что-то, все прекрасно. Но если придет в каком-то некомплекте, то все равно. Ну, то есть, если придет Гальгадот, да, и, ну, и вопрос будет стоять ребром: Гальгадот, в, в, в некомплекте или никто, но в комплекте, то выберут, конечно, гальгадот в некомплекте. Это вообще все равно, понимаешь? Главное, на чем этот некомплект одет или на ком этот внекомплект одет. Это, говорю, при самом э, наилучшем раскладе можно ещё говорить, что кто-то из мужчин предпочтет белье. Ну, просто если при всех равных, то почему бы и да? Но в целом это абсолютно все равно. Абсолютно. я считаю я так думаю а, ну и все ни цвет не имеет значения ни комплектность конечно хотелось бы чтобы оно было чистое то есть спереди желтое сзади коричневое это не лучший выбор на свидание с сексом при освещении если без освещения под одеялом то и это проканает Вот, а в целом, как в анекдоте старом, который почему-то сейчас в ТикТоке очень любит обыгрывать, как остроумную шутку, Но это старый бородатый анекдот, да, типа, он меня, как это, он рассказывает друзьям, что меня трахнул, а у меня бритые ноги, и он на мне одет комплект, и это думает, что это он меня трахнул. Ну, то есть, а, блядь, как эта шутка звучала изначально-то? Изначально она звучала так. Если вы эм, раздели женщину да, после свидания и видите на ней э, верх и низ белья из одного комплекта или одного цвета, то знайте, э, это не вы кого-то соблазнили, это вас соблазнили. Блядь, как же она по-другому звучала? Если вы видите на женщине белье из одного комплекта, то знайте, что это не вы решили, что у вас сегодня будет секс. Вот она как звучала. Ну и, собственно, старая другая шутка, типа про, про страх, типа, женщин. Ты это... Значит,.. Вот почему-то, типа, надо выбирать так долго белье. А прикинь, да, я вот бегу, значит, это с работы. Меня машина сбивает страшно, мне ноги, руки переломаны, приезжает скорая помощь. Там, как его, ребро воткнулось в легкое, я захлебываюсь собственной кровью. Вот, медики на мне разрезают одежду, чтобы меня спасти живой, так вот разрывают на мне, а на мне не комплект. Что может быть страшнее? Из-за порно белье Виктория Сикрет и всякое это уже пошлость и тупость. Все дрочат на баба в мужской рубашечке, полосатых чулочках и прочее, то, что игриво. Шлюханское белье уже просто постылило. Так оно еще было бы шлюханское, оно такое не, Ну вообще не очень понятно, для чего и чтобы что. Тут я тоже согласен. Я просто не, я даже шлюханским-то его не считаю. Это, мне кажется, что э, современный, скажем так, комплект женской одежды для занятия йогой гораздо более пошлый и откровенный, чем любой комплект Виктории Secret. Самое главное – это бешеное желание друг друга и раскрепощенность. А раз она парится из-за белья, значит она замкнута. Ибо пофиг, в чем ты, если ты сосешь опять эти бумерские какие-то представления, откуда у тебя такой зашквар такой: значит, она замкнута, значит, она тоси, боси, пятая, десятая. Ты почему такие выводы-то делаешь на пустом месте-то? Все, женщина сказала: Мне там нравится э, в белье. Всю жизнь верила, что мужчинам тоже важно белье. Вот мне сказали, что нет. Она замкнута, сосать не умеет. Нахуй она такая нужна. Вообще и борщ не готовит. На каком основании ты делаешь такие далеко идущие выводы? Почему? Сен Сенбонзакура 29 рублей. Спасибо. У меня знакомая постоянно брилась с мыслью о том, что если она будет изнасилована, нужно быть ухоженной. Охуеть логика. Так может быть наоборот нужно с зарослями, чтобы оттуда воняло тухлой рыбой. И тогда, когда насильник с тебя сдернет, его блевать потянет. Вот и профит сработал, он убежит, облеванный весь, нихуя не смог. Член упал, повисли ноги, и Иван Петрович рухнул на засратые ступеньки». Так я о том и говорю, костюм училки секретарши в тысячи раз интереснее, чем чулки с подвязкой. Тот, кого возбуждает классическое порно и сексуальное белье в классическом смысле, извращенец какой-то. Я думал, обломов. Я думал, подвязки нравятся сам-цам, ха-ха-ха, подвязки нравятся, подвязки нравятся, э, да, не нравятся. Вы просто э, как это, женщины неправильно все поняли. Нравится, когда ты повздорил э, с кем-то на дороге, кто тебя подрезал, да. Ты звонишь, и приезжают подвязки, короче, и вы решаете на месте проблемы. Вот какие подвязки нравятся пацанам. А предполагается смайлик, когда обсуждаем секс. А какой? Надо же предлагать сразу, что там должно быть нарисовано. Параллельные подвязки. <клёх> Я знаю фанатов заросли между ног. Я тоже знаю. Пацанам нравится, когда на них подвязки, мужики, плюс в чат, кто согласен. Мария Туки-Туки и 50 рублей с покрытием комиссии. «У меня друзья купили квартиру в Питере. У подруги муж делает зубы. Они вчера купили ботинки за 9000 рублей. А я хожу в рванье, ем лапшу за 15 рублей и работаю мойщицей. Они на день рождения коробку конфет только подарили. Что за жадные люди? Ну хотя бы тысячу. Костя, знаю, наши мысли схожи». Как ты уживаешься с такими друзьями? Я просто похлопаю. Я не понял, почему ты решил, что я буду на твоей стороне? Схуя ли твои друзья должны тебе какие-то деньги дарить и все остальное? Ты почему такая меркантильная сволочь, тысячу какую-то и, и прочее, считаешь, кто там квартиру купил и ботинки за 9 тысяч рублей, и не нравится, что дарят коробку конфет, ну найди тебе себе тогда таких же нищих друзей, как и ты, которые будут тебе дарить нищие подарки, и ты будешь такая, ну да, от них коробка конфет это вполне в пределах их бюджета. С чего ты взяла, что я тебя поддержу? Непонятно мне. Костик – это богач. Позывной Дельта Неха. 50 рублей. Внимание, молоко. Подкаст в др в ленте подписок не отображался. А в день рождения. А на канале был... Программисты, как всегда, замечательные люди. После видео Даши вспомнил, как я тут вообще оказался. Два года назад попалась мне в рекомендациях нарезка того, что я хотел услышать. Родителям ты ничего не должен, проблема в них. Спасибо, спасибо. Мне так нравится, когда это, по-моему, то ли стримерша, то ли вебкамщица какая-то ну есть такая нарезка в ТикТоке она такая сидит, ну почему все такие нищие, ну почему все такие нищие так искренне, знаете, вот как, это как вот я ее прям понимаю, но я просто человек опытный, да, я уже э, так искренне свои эмоции не выдаю а она сидит, видимо, стримила или может быть ждет, когда ей токенов накидают может быть еще что-то Вот, и где-то у нее в какой-то момент нервы просто сдают, и она сидит так, так вот, красивая такая, красивая девочка. И так, «Ну почему все, и у неё так уголки губ опускаются. Видно, знаете, такое вот, как вот, как в детстве, когда ребенок начинает говорить, ты понимаешь, что он сейчас заплачет. Но, видимо, она держится, такая, ну почему все такие нищие? Ну где все мужики, ну почему все такие нищие? Обидно, да, когда ты в вебкам сел а, а, и, и симпатичный, а денег ни у кого нет ни одного турка, ни одного араба. И ты сидишь такая, блядь, и чтобы что это? Ты, ты Что движет такими людьми? Оказалось, да? Нужно это во вставку на красный счетчик. Кстати, да. Да, 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 в натуре тут надо. Ну почему все такие нищие? И вставка нормальная так. <свист> это я тоже тикток видела, там девушка рассказывала, я думаю, что мы с ним до конца а, моих дней, что он самый лучший, оказалось, что он нищий. <свист> <свист> вот это я понимаю, я-то одобряю. Я также говорю, глядя в трюмо, в трюмо с тремя зеркалями. Трюмо! Я тоже так говорю, глядя в трюмо с тремя зеркалами, и ты останешься таким нищим, если ты будешь продолжать использовать слово трюмо и другие слова, типа трюмо. Вообще, сам факт того, что ты знаешь слово трюмо, говорит о том, что Вариантов разбогатеть у тебя нет. Я думаю, что и денщин, женщин у тебя нет. Просто я не представляю, чтобы вот человек имел секс, то есть не был девственником, и использовал по назначению слово трюмо. Трюмо, блядь. Окстись. Да, и нужно объявить новый конкурс. В натуре! Я хотел сказать не конкурс, потом сказал конкурс и хотел сказать, типа, я, то есть, не конкурс, а придумал такой, блять, конкурс? Смотрите, какой конкурс охуенный! Тикток моего говна называется. Нет, даже не так, просто Тикток говна. Ну ладно, Тикток кадавра, но на самом деле Тикток говна. Хотел бы вам напомнить, что у меня есть Тикток. Вот, хотел бы вам напомнить, что я хочу делать из него нарезки. Во время стрима у меня пишется Full, 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 из которого я могу вырезать вот такой вот вертикальный видос. Значит, вы должны найти, ну или найти или запомнить какой-то веселый или интересный момент из моего стрима. По счетчику времени, вот по подкаст идет. Не по счетчику YouTube, а по подкасту идет. Вот, и указать, что вот в пределах минуты можно вырезать какой-то смехуёчек, описать мне его, и я сам его вырежу и выложу на ТикТоке. А в чем состоит конкурс? А, только стоящий момент, понимаете, я сам не могу понять, что у меня было в стриме интересного, когда у меня в стриме была веселая шутка. Вот. Вы предлагаете мне вариантики. Вы можете это писать, например, в личку Телеграма с таймингами и писать, например, вот в этот моменте у тебя было веселое рассуждение, веселая шутка вот здесь. Или, например, вот здесь можно на минуту нарезать с этого момента, на минуту нарезать интересную мысль. Я из этого занимаюсь монтажом и выкладываю ТикТок. Если он набирает, например, какое-то феерическое количество лайков, то есть попадает, грубо говоря, в рек, то Вы получаете от меня приз в размере, например, 500 рублей. Например, для начала. Для начала, например, 500 рублей. Как вам такое? М? Сейчас я посмотрю, сколько там бывает вообще. Так, за 500 рублей. А сколько вообще в реке это нормально? Сколько лайков нормально в реке? Сейчас посмотрю. Так. Давайте начнем с 1000 лайков. Какая коробка? коробка конфет, да? С 1000 лайков. Не просмотров, а именно лайков. Если 1000 лайков набирает, то есть я попал в рек, и это действительно зашло, и набрало 1000 лайков, вы получаете 500 рублей. Я с вами связываюсь, ну, либо в Телеграме, вы же мне написали, либо в комментариях в Ютубе, и вот. Можете писать там хэштег в ТикТок, например, да, без тире, без всего, просто в ТикТок, чтобы я понял, о чем идет речь, просто пишите мне в личку или в комментах в ТикТок и пишите тайминг, например, вот если сейчас, да, подкаст там 01 21 в этот момент ты обсуждаешь Маркус говна, там где-то идет 3 минуты, но из этого можно вырезать на минуту, интересное. Я, окей, принимаюсь. Но только смотри чтобы это не было говном. Если вы совсем какое-то дерьмо посоветовали, то вы не выиграете, а просто так нарезать и заспамливать бессмысленно. То есть, я все это посмотрю, если там совсем днище да, какое-то. Либо вы там говорите опять хэштег в ТикТок, ну или просто в ТикТок пишите э, подкаст, значит, 141, э, подкаст идет 012140. Там в течение 15 секунд Шутка, говна, анекдот бородатый. Мне было смешно. Я его вырезаю, выкладываю. Вот. Работает это в течение, ну скажем, сейчас я скажу. То есть не надо смотреть сейчас старые, потому что, насколько старые точнее. Старые можно, но не в беспредельное количество, потому что у меня не влезает. Сейчас я посмотрю, сколько у меня есть записей. Где-то ориентировочно в 10. Да, 10 последних подкастов. То есть, если вы в течение 10 последних подкастов можете уже прямо сейчас накидывать. Вот. Комментарии я стараюсь все читать. Ну и смотрите, да, чтобы я как-то ответил вам в Ютубе. Если я не ответил и промолчал, то, возможно, не увидел у вас комментарий. Комментариев там немного, я их так вроде бы как просматриваю, могу еще специально смотреть. Мам, да ты не понимаешь, я на удаленке кадавра нарезаю, мне не нужно за вот эти... Не, пока сейчас за 1000 лайков 500 рублей. Посмотрим, если вдруг начнется, вы такие дали нарезку, ну, мне материал, типа, ссылку. Я нарезал, выложил 1000 лайков. И если подряд пошло по 1000, там, конечно, будут другие условия. Но пока так. Потому что у меня сейчас вот TikTok есть, и там 1000 лайков набрал только один видос. Самый популярный у меня. Дерьмо, конечно, конченное, но типа... Да, тысяча лайков собрал самый популярный видос. А нет, а второй... Ну, тысяча, наверное, пока начнем с этого. Это достаточно сложно. Достаточно сложно. За 500 даже пиццу не заказать. Нихуя себе. Где это вы же веришь уже за 500? Даже... Профессия нарежщик стримов. Не нарежщик даже, а просто ссылочник. Если вам нравится эта идея, ставьте смайлик плюс зеленый. А сколько стоит накрутка лайков в ТикТоке? А я думаю, что она будет дороже стоить, чем 500 рублей. Да это бессмысленно, мы же играем. Ну Да ну. Фу, таким быть. Карбюратор К-68, 250 рублей. На поддержку лекций. ПС, сука, что с полем ввода в мобильной версии? Это ёбаный ад, мои коллеги, программисты, конченые петухи. Уже давным-давно люди жалуются, что с Донейшин Аллерсом, с мобильной версией какая-то ебатроника происходит. Там какой-то Т9 говна происходит. Поэтому тут наши полномочия все. Система получает триллионы долларов. С одного меня только она триллион долларов заработала на процентах. Не представляете, какими брышами они там э, оперируют, но тем не менее. Я видел Костю или показалось с покрытием комиссии. Костя, неделю назад я купил наскопленные за 4 года деньги Пассат из салона. На следующее утро еду и слушаю подкаст, где какой-то черт из Лондона. Говорит, что пассат дрянь, и он хочет его продать. Также в браузере повылезала куча статей, где написано, почему пассат ведро. Как-то, ёба-боба, я только его купил. Не, хуйня, пассат не дерьмо, во-первых. Во-вторых, черт из Лондона не говорил, что пассат говно. Я не помню, по какой причине он продавал его. Он наоборот говорил, что пассат охуенин, но он его продает что-то для чего-то. Потому что он его старый, то ли хочет на новый перейти автомобиль. Но он не говорил, что посад дерьмо. Почему тебе стали выдаваться посад ведро, я не знаю. Вот я сегодня спросил вас про полотенцесушители, У мне TikTok завалился рекламой полотенцесушителей. Mm. Вот. Даже торгаш из Лондона не говорил, что посад дерьмо. А в чем будет дерьмо-то? С чего вдруг? Сейчас кто-то заспамит своих друзей, посмотрим тикток кадавра по-братски, 500 рублей поделим. Так и потеряли дружбу в 10 лет. <свы> ебатроника, мой словарный запас плюс один. Я это слово уже говорил, что ты первый раз услышал ебатроника. Железный снеговик, 300 рублей с покрытием комиссии. Про страх незащищенности в своем доме мать отшила хахаля, а он приходит просить прощения, заходит к нам во двор, в дом пытается всех строить, и хер, что ему по сути сделаешь, первым ударить как бы и не за что, дом мой, а вот мудака в моем доме трогать нельзя, он еще и в суд подаст, вот так, да, 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 к сожалению, к сожалению, да, да. Давно уже проверяли, чел говорил на открытый фейсбук, корм коту, кошка, еда. На следующий день реклама кошачьего корма. У него нет кошки. Да, я видел уже тик-ток э- 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 иностранный. Э- там типа чувак, э- ну какой-то мекс, уже известный тик То есть расхожая шуточка. Я, он к телефону жены подходит, там просто гень лежит, она его оставила, он подходит к дивану такой. Playstation 5 предзаказ, Playstation 5 предзаказ, Playstation 5 предзаказ. Потом выходит там... Э- э- PlayStation 5 на подарок на день рождения, PlayStation 5 подарок на день рождения, PlayStation 5 подарок на день рождения. PlayStation 5 где сделать предзаказ, PlayStation 5 где сделать предзаказ, он говорит PS, PS5, там как это называется, превью, ну он по-английски это все говорит. Вот, в разных местах телефона просто так это, не поднимая его, просто говорит, что тот слышал. «Ты ж бумер, отталкивайся от этого, толкай в ТикТоке кринжовые анекдоты в духе Олега Филимонова». «Встречаются два наркомана». «Слышь, кореш, слышу». Нет, я хочу, чтобы из моих нарезок... еще я буду придумывать анекдоты или читать их, или искать. Я хочу, чтобы... Оно уже есть, контент. Я же и так бумер, я и так эти дерьмовые шутки рассказываю. cold «Колдбрю 666». «Сержу с покрытием комиссии, спасибо». Пержу, никого не трогаю, на карту падает 40к. Думаю, кто-то ошибся, сейчас разбираться придется. Пишу в банк, ответили, что я выиграл стопроцентный кэшбэк на покупки в интернете в прошлом месяце. Проверил и действительно у моего банка была такая акция. Делюсь хорошим настроением с чатиком и засылаю долю. Бля, прикольно, прикольно, блядь. Весело. А кто это за 100% хэшбэк, кэшбэк? У меня, кстати, тоже на альфа приходит кэшбэк. Зачем я назвал банк, который мне рекламу не покупает? Приятненькие бонусы, приятненькие бонусы. Вот. Где-то в месяц у меня, вот я сейчас смотрю, да? Что-то я мало в этом месяце покупал. Надо с картой, хотя нет, я только картой покупаю. Ну вот что-то по месяцам читаю 1156, 1271, 681, 1207, 1168, это все равно приятненько, ты потом, короче, бах, какая-то там игра ебанистическая, ты типа нажал и тебе вернулись эти деньги, вот, ну, приятный бонус 1100, там мне кажется, в месяц нормально, 1200. Кстати, заметил, перед покупкой гуглишь товар, результаты. 10 причин, почему этот товар лучший. Топ товаров с этим э, товаром. Покупаешь э, Google. 10 причин, почему этот товар говно. Выкиньте его. Было такое, да, или есть? У меня никогда такого не встречал. Может быть, я говорил вам, что я абстрагируюсь всегда, и после того, как я что-то купил, я прям игнорирую все, что написано э, про этот вид товара. Ну, то есть, я не то, что специально, я просто перестаю это видеть. Вот я там выбираю телевизор, да, там у меня заспамится телевизор. Я вот купил телевизор и больше не читаю ни про него ничего и не про телевизоры вообще. То есть я после того, как купил, не узнаю принципиально его минусов, потому что вот меня перестает интересовать. Я уже совершил свой выбор. Мне нужна была информация только до выбора. И это не потому, что я там как-то это осознал и так вот решил делать. Нет, так вот... Просто сложилось так, что я покупаю, и, видимо, я к тому моменту, когда что-то покупаю, я полностью выгораю, и меня не интересует сам вопрос. 40К. Выигрыш от банка. Ну ок, ну ок, Павел Николаевич. Что ты пишешь, ну ок, ну ок? Смайл кому? С очками. Ты же спонсор. Хуяришь смайл с очками. Звучит правдеподобно. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Кому смайлы-то нарисованы? Пес. Егор. Крид. Костя, помню, ты высказывал свое мнение по поводу того, что рэп не поэзия. Полностью согласен, но знаком ли ты с творчеством Хаски? Если нет, то советую. Конечно, не шедевр, но вполне можно получить удовольствие, просто читая текст песен без музыки. Я поэзию не люблю, в принципе. Поэтому тут как бы, если и даже есть, наверняка среди рэперов поэты, как и среди рокеров бывают поэты. То есть среди любого могут быть поэт. И среди тиктокеров может быть поэт. Но только поэзия – это не не черта тиктокеров. Также и поэзия это не черта рэпа. То есть я верю в то, что Хаски может быть, ну или кто-нибудь из рэперов может быть при этом прекрасным поэтом, но это никак не два не связанные события. Так это очки, я думала банкнота. А я думала сова. На сову, кстати, тоже похоже. Больше похоже на трюмо. Вот такие дела. НД. 100 рублей. Откуда появи, появляется обломовщина с покрытием комиссии? Вот современники этого рассказа считали, что она появляется из-за крепостного уклада у помещиков. Но вот сейчас я вижу ее не у дворян, а в своем окружении, у обычных работяг. Хотя найти девушку и работу, хотят найти девушку и работу, но не ищут и не пытаются. Только созерцание, апатия и гниение я придерживаюсь другой точки зрения. Это выбор. Ты так говоришь, что они хотят найти девушку и работу. На самом деле не хотят. И Обломов не хотел. И тёлка ему вот эта расторопная не была нужна. Он получил именно то, что хотел получить. А этот как его Флинт или как его там звали? А Штольц забрал эту тёлку у него именно потому, что ей нужен был... Эм, именно штольц несмотря на то что она ильина ну, или или еще облому как бы предназначена но это просто игра писателя да она ему не подходила никаким образом и она подходила реально штольцу вот и он ничего не сделал и проиграл в этой борьбе потому что так захотел он не проиграл потому что лень или он пытался но не смог нет это осознанный выбор Вот. Почему появилось именно такое, там, например, у дворян, гриши, помещиков? Ну, потому что, когда совсем нужно решать проблемы голода, ну, вот прям жрать нечего, да, по принципу пирамиды масла, масло, такой он когда был, да, по принципу пирамиды масла, если ты не решил свои фундаментальные, базовые потребности в еде, в опражнении кала, что там еще, в сексе, то ты, в общем-то, не доходишь до, до других каких-то этапов своего развития. А когда проявляется прослойка, грубо говоря, среднего класса, которому не нужно добывать в поте лица себе э, пищу, то этот э, класс может себе выбрать какие-то другие м, занятия или отсутствие занятий в принципе. Да? То есть не работать как принцип жизни, ничего не делать, стараться... Э, как можно меньше отсвечивать и создавать меньше телодвижений. Естественно, это возможно только в достаточно развитом обществе, в котором нет голода. То есть я навряд ли думаю, что кто-то может быть страдать обломовщиной в Эфиопии, когда жрать надо, вот просто ты пухнешь с голоду, тебе не до обломовщины. А когда есть какая-то прослойка граждан, которым вообще нет никакой необходимости Стараться найти себе еду, то появляются люди, которые вот решают, что можно посвятить свою жизнь сбору комиксов, аниме каких-нибудь там манги, да? Или коллекционированию э, игр на картриджах. Вот. То есть, я думаю, что эта черта скорее положительный, по- положительная черта, развитого общества развитого в экономическом плане общества я не вижу в этом ничего плохого не вижу в выборе быть обломовым ничего х- там хуже чем например в выборе быть путешественником или предпринимателем как штольц это советская система обучения литература Ну, в смысле, я имею в виду, я плохо сегодня выражаю мысли, потому что я уставший, да, но в целом я доношу до вас мысль, которую уже неоднократно доносил. Школьное образование, оно, в принципе, довольно банально в советском и постсоветском пространстве. И оно учит каким-то там совсем простым вещам. Вот Обломов плохой, а Штольц хороший. Но, понимаете, это же писал, кто у нас? Я... Кто написал-то, блядь? Обломов. Написал. Я забыл. Бля, я забыл, кто написал обломов. Сейчас мне напи... Гончаров. Да. Вот. Если обратиться к жизни самого Гончарова вот, почитать его биографическую статью о нем. Не, не, не говорю там какую-то сложную биографию, там жизнь замечательных людей, а просто-напросто там статью в Википедии и там две каких-нибудь обоссанные статейки, вы обнаружите, что э, Обломов – это автобио, ну, не автобиография, автопортрет, скажем так, небольшой. Конечно, он, возможно, к себе тоже критично относился, потому что, ну, мы все к себе критично относимся. То есть вы хотите э, при помощи терапии дневника или писательства разобраться с собственными комплексами и закрыть собственные гештальты. Но это не значит, что ты на самом деле стесняешься самого себя да или там считаешь, что ты по жизни сделал неправильный выбор. Но вообще-то Обломов – это сам Гончаров. Гончаров писал то ли самого Обломова в течение 15 лет, то ли какую-то другую повесть там в течение 15 лет. Он был тучный, жирный, вот он по описаниям-то Илья Ильич, это вот именно Гончаров сам себя писал. Вот, поэтому, ну ты сам себя не будешь совсем-то уж плохим героем выставлять, да? Мало кто может написать книгу о себе, где ты будешь Гитлером. Поэтому нифига подобного. Это, конечно, попытка разобраться в самом себе, но уж точно не с критической стороны. Это может быть, может быть, даже как попытка оправдать свой образ жизни потому что ну, все замечали, что он очень медленно работает, он очень ленивый был Гончаров и все остальное. И ему, конечно, это говорили, то есть э, вполне возможно, что это э, сложное, не, не для самых тупых э, попытка как раз-таки показать это как образ жизни. Вот. Нужно просто понимать, вот мы смотрим э, все время, вот это... Э, Ильина, она, дескать, красивая, и она вот не досталась Гончарову, ой, не досталась Обломову, а досталась Штольцу. И это если подразумевать, что ему нравится вот эта худенькое, вот это красивенькое и все остальное. А что если ему нравилось, вот он в конце остался с какой-то теткой, которая ему потроха варила, какая-то старая, не старая, взрослая, в общем, дородная, с детьми от предыдущего брака и которая все за него делала, но и при этом все ему готовила. Мне легче поверить, что ему нужна была вот именно такая тёлка. Нам предподнесли это, как, дескать, вот он спустился с уровня красивой тёлки на уровень какой-то немолодой женщины с детьми, которая откармливает его потрохами. Но ведь он же всегда такой был, он любил пожрать, и для него одним из главных развлечений в течение дня всегда было пожрать, а не бегать за какими-то телками, э, растрачивать свою энергию на свиданки и все остальное. То есть, с чего вы взяли, что Галь Гадот для него была главной героиней этой книги, а не та, с которой он остался? Все было логично, но ну, как бы и вот и он прожил жизнь такую, какую именно хотел. В общем, я к чему? Вопрос-то какой был? Ты находишь этого обычных работяг. С чего ты взял, что им плохо? Я себе такой никнейм в 2002 году выбрал из-за мысли. Нормальный чувак, чего до него доебались? Да весь роман он в норме был. Ему всю книгу насквозь всем мозги ебали. да да да-да. Ну, я имею в виду, что э, в принципе, если смотреть не затуманенным взглядом, даже не нужно быть сложным каким-то и семь пядей во лбу, чтобы увидеть, что сам Илья Ильич Обломов не так уж и плох. Я говорю, что нам просто в лобовую все время школьное образование твердит об обратнем. Что вот, значит, все Я, кстати, помню, на ЕГЭ на первом я также написал э, э, сочинение, там было в конце какое-то. Э, мы в самой первой ЕГЭ приходили вы можете сказать, что вы самые первые ЕГЭ проходили, вы пиздоболы. Я ЕГЭ сдавал в 2000 году. В 2001 или 2000, или 2001, я уже забыл. Вот это был реально тестовый. Там еще даже непонятно было, в каком виде оно будет. И последняя часть это было написать там сочинение. Тебе давался отрывок текста, и ты должен был как-то его написать. Мне оценка была не нужна никакая, и это было тестовое задание. Главное, это было ну, правильно там все остальные пункты пройти. Поэтому... А последнее писали просто для прикола на отъебись. там был какой-то текст тоже, что какой-то мужик шел по лесу. То ли охотиться начал, то ли что. А до него какой-то грибник доебался. Нахуй ты белочек убиваешь. Вот. Ну и естественно, школьная программа по литературе ожидает, что ты должен написать текст, дескать, вот охотник плохой а грибник хороший, потому что он там пожалел белочку. А я написал, типа, а что охотник, ну, этот грибник доебался, кто он такой, блядь, и какое право имеет доебываться до охотника, который идет со своим ружьем, блядь, с лицензией на отстрел белок и стреляет по белокам. Тебя ебет, блядь, грибник? Ты что, какими-то полномочиями обладаешь, чтобы доебываться до кого-то в лесу? Если есть, о, в смысле, если у тебя есть претензии, вызывай лесника, а так пошел нахуй. То есть, если ты просто не подчиняешься совсем уж э, лобовой логике школьной программы то легко увидишь что и илья ильич обломов э, не так уж плохо как ты высказываешь свое мнение о книгах балдеж мне лично было бы интересно такое на постоянной основе думаю ребятам тоже у меня есть к боже у меня был канал с вид- видео, там был книга «Бред». Он был так же непопулярен, как кинобред. Сен Бонзакура душный. Если бы супруга твоя зарабатывала достаточно много денег, смог бы ты сидеть у нее на шее и ухаживать за ребенком? Легко. Легко. Я бы это сам первый предложил. И более того, моя супруга бы согласилась тоже на это легко. Ну, то есть, если бы сейчас ей предложили, да, вот, например, просто ей же тоже наскучило уже сидеть с ребенком и все остальное. Я думаю, что если бы сейчас ей предложили, там, прилетели на пантеане и сказали: давай, вот, ты будешь зарабатывать столько же, сколько твой муж. Ну, будешь работать, вот бухгалтером, например, ей нравится, в принципе, да, будет нормальный коллектив, ты будешь зарабатывать столько, сколько твой муж, вы меняетесь местами, он будет домохозяйкой, а ты будешь работать. Беда, он скажет, блядь, давай, прям сейчас, давай. давай, 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 давай. И я скажу, давай. давай, давай. Вот так. сен банзак 50 рублей. Каждый няганский Эма мечтает увидеть Париж и умереть. В Сибири мужик не платил за отопление. Сначала потому, что не хотел, потом потому, что пальцы не сжимались. А спонсор нашего выступления – рыба из Мексиканского залива. Рыба из Мексиканского залива. 50 баксов за баррель. Спонсор Саны КВН». Спасибо. Жалко, сверчков не добавил. Ну, пока, да. Я про рыбу. А остальные понял? Про неганского эма увидеть Париж и умереть понял? Что за неганские эма? Помню, ты рассуждал на тему, что тебе не нравится, что все подряд называют подкастом. Вот только что заметил, что у Поперечного называется видеоподкаст. Гениально. Да нет, почему? Так и должно было быть по идее-то. Подкаст это аудио, а он видеоподкаст. Я видеоподкасты и выпускал с 2007 года и называл их тоже видеоподкастами. Ози Маркелыч 60 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин. У тебя хорошее зрение? Следишь за ним как-нибудь? У меня нормальное зрение. Оно потихонечку садится, но не критично, я так считаю. Я так думаю. Слежу, слежу. Очки надеваю только в кинотеатрах, но вот бываю их крайне редко. Телевизор сейчас тоже крайне редко смотрю. И за рулем. Вот. И там что-то минус полтора Ну, какие-то минимальные значения. Соблюдаешь расстояние до экрана? Нет, не соблюдаю. Ну, наверное, соблюдаю, но чисто интуитивно, да? Потому что экраны большие. И у меня постоянный источник света, он заставляет двигаться диафрагму постоянно. Потому что я смотрю то в темный экран, то поворачиваюсь, у меня меняются условия освещения, у меня глаз постоянно находится в движении. Хочу глаза такие, чтобы все видеть. Режимы разные, охуительный зум. И вообще видеть больше, если понимаешь. Не очень понимаю, что больше видеть. Что за зрение? Мне кажется, это как-то бред. Что насквозь просматривать нахрен не нужно. Только как использовать вообще рентгенозрение? В покер играть? Рептилия из провинции, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, услышал, что ты прошел Детройт, не прошел еще, нашел на Твиче. Напоминаю, тем, кто слушает в подкастах или просто смотрит запись этого подкаста на Ютубе, что вы можете стать спонсорами, наконец, моего канала. Теперь не обязательно бежать в Donation Alerts, регулярно закидывать бабосы и высасывать из пальца вопросы, которые вы не хотите мне задавать. Теперь вы можете стать просто регулярным спонсором. Вам нужно зайти один раз в YouTube, найти мой канал подкаст Константина Кадавра и нажать кнопку «Спонсировать». Выбрать тарифный план, подходящий вашему бюджету, Если у вас регулярно раз в месяц будет сниматься копеечка в пользу моего подкаста, мне будет очень приятно, и вы будете чувствовать себя не бесплатным пассажиром, а тем, кто участвует в продолжении работы моего подкаста. Костя, услышал, что ты прошел Детройт, нашел на Твиче, но Твич требует 4,99 долларов. Я, как человек нищий, решил пройти на игровой канал в Ютубе, потом ВК. Костя выложил на Ютуб канале, пожалуйста, я не жло, просто денег нет, Дерусь так, держусь так, пока-пока. Ну, ты пойми, рептилия, ты один. Ты хочешь, чтобы я занимался мозгоебством, только чтобы ты один посмотрел мои подкасты по Детройту, ой, стримы по Детройту, правда? Uh, у меня есть uh, небольшой небольшой uh, сквад, <смех> как правильно сказать, <смех> небольшой костяк фанатов моих игровых стримов, которые приходят и смотрят мои игровые стримы, и которым нравятся мои прохождения, мое комментирование, мои убогие шутеечки и все остальное. И они могут себе позволить uh, любимому стримеру подписаться на Твиче, чтобы смотреть в записи. Вот, а ты один бесплатный пассажир и хочешь, чтобы я трудился для тебя одного. Ну, просто это же нерационально, согласись, для одного зрителя. Дегройт сегодня будет? Нет, я прям уже не выспался, ни хрена не будет сегодня. Надо сначала высыпаться начинать, вот и потом уже дегройт. Карлеон 50 рублей с покрытием комиссии. Я помню смешной момент со стрима, где ты разыгрываешь сц... сценку на тему того, как плохо мужчины понимают женские намеки. Что-то типа женщина голая, стоит раком напротив, мужчина раздвигает, э, э, и раздвигает жопу. Мужчина, не до моря, ковыряя в носу. Она что же это, поцеловать меня хочет? Номер подкаста я не помню, но смешно было, я ебал. Ну, это было бы наверное, 8 лет назад. Чувак 50 рублей. Поговорил со знакомым юристом. При смерти, владельца квар- при смерти владельца квартиры, отца, хата делится пополам, даже если она будет перед смертью оформлена на другого. Половина уйдет в супруги, а половина делится между родственниками всеми. И я в итоге получу лишь какие-то крохи, хоть я и сын. Как вот жить, Костя, пиздец. Не пойму, что за юрист и почему, почему при смерти владельца квартиры хата делится пополам, даже если она будет перед смертью оформлена на другого. Почему это? Вообще не понимаю, что это за бред. Если перед смертью она оформлена будет на тебя, никакая она не будет никаких пополам, ничего. Что это за бред и идиотизм? Я этого как-то не могу высечь, нихуя не понимаю. Что это Что ты имеешь в виду? Звучит как бред. Помните, в 2000-х все говорили, что существует прога на раскладушках, мол, она просвечивает одежду всех проходящих. Да-да-да, это было. Так они и сейчас есть такие спамерские. Кто-то еще до сих пор на такую хуйню покупается и устанавливает все приложения, просвечивающие одежду. Вот. Там какие-нибудь приложения, предсказывающие будущее. Не, реально пополам будет. Половина отдается человеку, который указан в завещании. А другая половина родственникам. Что? В каком завещании? Я не понимаю вопрос, что или утверждение? Почему половина, почему не полностью то, что указано в завещании? Я не понимаю. Так там не завещание а переписано, хата. Я тоже не понимаю, при чем здесь завещание, если хата переписана? Я что, подарил ее кому угодно, а потом я умер, и кто-то будет мою не мою уже хату, а чужую хату делить? Что-то какой-то бред вообще. Так, донаты закончились. Задавайте еще парочку вопросов в бесплатном чате. Настроение можно не добавлять, потому что я уже уставший. Нужно сегодня... Спят усталые донаты, Костик спит, да. Нужно на сегодня заканчивать... Подкаст небольшой был. За все донаты всем огромное спасибо. Накидывайте донаты в межподкасте, чтобы было хорошее настроение. И готовьте добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. А также не забывайте становиться спонсорами, дорогие пассажиры. А то видно же, что вы есть. И вас больше, чем присутствует непосредственно на самом подкасте. На подкасте вас присутствует 449 человек. Но где-то же вы есть, которые полторы тысячи просмотров набивают. Как дела в реме Да прекрасно. Какие уж там одежды просвечивать, хотя бы рептилоидов вычислять. А зачем их вычислять? Да какие уж вопросы, дед Дыхай мудрейший. Аляулю 50 рублей, слушаю подкасты, пару лет чат почитываю. Представляется, что аудитория кадавра страшненькие брюзжащие старики. А тут в Инстаграме мудрец своих подписчиков в маске 8956 показал. А там такие... Да, я, кстати, тоже хотел сделать на этом акцент. Сделал, по-моему, девушка, по-моему, маску 8956. И я ее отметил, и люди стали тоже делать маски себе. вот Обоего пола люди. И я такой посмотрю, какой-то прям элитный набор. Просто элитный набор красивых людей. Накидали маски. Вот, прям смотришь, и я тоже вот даже да этот заметил. Я думал, сейчас я скажу. Ну и просто похвалю типа своих ну лизнул в жопу молодец своим подписчикам. Нет, не я. Один-то заметил, там реально какой-то. этот... Как это? Хотел сказать да. Элитный кто? Ну, вот, типа табор не табор, а элитный загон. Ну, короче, все симпатичные мужчины и женщины. Но это не значит, что вы сейчас должны кинуться в Инстаграм и закидывать. Я хотел там уже сказать, горшочек не вари, потому что я заманался э, репостить. Вот. Поэтому горшочек не вари, не надо уже Вот с этого момента, уже больше не надо туда кидать. Я не буду свою историю захламлять. Не то, что моя история что-то значила, но мне просто лень заходить и репостить. Но я обнаружил, да, что случайная выборка оказалась очень... Хотя, возможно, просто в Инстаграме сидят люди. Если люди сидят и делают маски, но им не впадло, да, значит, они не стесняются своего лица. То есть, если есть там какие-то, знаете, аккаунты, например, ВКонтакте, да, ни у кого ни лиц, нет, ни имен, ни хуя. У всех на аватарках котики, то как бы и что? А когда у человека есть Инстаграм, и он готов маску на свое лицо нацепить, значит, он уже себя не стесняется. То есть он уже по умолчанию симпатичный. Это же мы не просто заставили кадаврианцев там: э, сделайте все в маске, там кто-то сидит, там серит на, на толкане лицо в говне, и мы заставили его маску нацепить. Нет, тут же все по своему желанию делается. Вот-вот-вот, Кирилл Туровец, ну так в инсте, кто фотки выкладывает, а приори не уроды, да. Но с другой стороны, я выкладываю, ты выкладываешь, то есть вот как минимум два доказательства обратнего существует. И наша любимая поговорка, дебильная, исключение лишь подтверждают правило. На этой замечательной ноте мы заканчиваем. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, приходите, Завтра донатьте в межподкасте, приносите добровольные пожертвования на сам стрим и не забывайте становиться спонсорами.